0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天为你回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看在新加坡举行的香格里拉对话。那么，香格里拉对话呢，是从二零零二年开始举行，现在已经二十年了。那么被国际上认为是呃仅次于慕尼黑安全对话的第二重要的安全对话啊。那么慕尼黑安全对话呢，那是1963年就开始，那香格里拉呢是2002年开始 ，2002 年开始呢，那么就各地的这如果国防部的官员啦、智库啊、记者啦、学者专家了参加，非常热闹。那么中国大陆呢，并不是每一次都派国防部长参加。第一次派国防部长参加香格里拉对话呢，是2011年，因为中国认为说那是美国跟他的一些盟邦他们的一个场子哈、啊，不是我中国的场子。但是后来慢慢发现呢，可以在这个场子里面可以让中国的声音被听到啊，或者跟别的国家进行对话，哪怕只是嗯、呃、被质问啊，被批评啊，也可以知道国际社会在想些什么东西。所以在2011年的时候呢，当时第一次是派了国防部长梁光烈来参加。在梁光烈参加以后呢，后来又是一些比、呃、层级比较低的一些一些一些军事将领啊。二零1一年以后，然后2019年的时候呢，哎，国防部长魏凤和参加了。参加魏凤和参加之后呢， 2 0 2 2年魏凤和再度参加，再参加香格里拉对话那时候呢，就跟美国国防部长 Austin 就有了对话。那是去年，那今年二零二三年呢？李尚福新任的国防部长李尚福来参加，参加所以大家就看了，以美中关系现在紧张的情况下，那李尚福跟 Austin 会不会在场边个双边的会谈呢？啊，因为最近看到，嗯，美国似乎想缓和跟中国之间的一个一个对抗，一个剑拔弩张的态势，所以在五月份的时候，我们就看到，嗯，这个苏利文跟王毅。那么，在呃日内瓦呢，进行了每长的八个小时的一个会谈啊。然后接着，我们又看到，嗯，我这个美呃中国大陆的商务部长王文涛到美国去开会，还跟美国商务部长雷蒙多、跟美国的呃贸易代表戴奇也进行了会谈啊。美国国务院官员嗯也去了大陆，然后美国的中央情报局局长伯恩斯呢也去了大陆，总是想希望能够对谈，有个有个重启对话的管道。可是呢，呃，国防部的官员这边却还没有开始对话啊，所以大家就看到这个到底会不会两国的国防部长会对话？那结果呢？呃，美国提出要求，那中国拒绝了。为什么拒绝呢？呃，理由很简单，因为李尚福部长呢还被美国列在制裁的黑名单中间。那美国俄乌战争开打之后呢，对俄国进行经济制裁，而中国跟俄国仍然买武器啊，买买买买飞机啊，买防空系统啊。那美国就觉得这个就因为你买了俄国武器，所以制裁。那制裁主要制裁军方的代表，那就是李尚福。那中国大陆这边就讲说，你要跟我对话，你还把李尚福放在制裁名单里面，我怎么和你对话呢？啊，所以对话，呃，双边的对话对谈当然就不必了。可是外界的分析是认为，那中国大陆愿意派李尚福去参加这个会议，本身就是象征意义，啊，象征意义，总是觉得说有一个见面，有一个表达意见的一个机会，哈、啊，虽然这次的意见表达依然是针锋相对，啊，双方依然没有什么交集。呃，但是在台下，起码在宴会时候呢，两国国防部长也握了手啊。那现在就是看说以后什么时候会有正式的一个一个会谈，这是我们将来看。但是呢，这次他谈的时候针锋相对呢，主要是嗯，在在呃会议期间呢，会议期间在六月三号的时候呢，美国跟加拿大的军舰执行联合穿越台湾海峡的任务的时候呢。那有一艘中国军舰一度和美国的飞弹巡游舰“中云号”相距不到一百五十码，就中国飞中国，赶快就,就追过来跟着跟着，那双方相距不到一百五十码，不到不到一百五十公尺呢，大家觉得这非常紧张啊，这事情很可能擦枪走火啊。事实上，不到一个礼拜以前呢，美国印太司令部也公布，在五月二十六号的时候，中国一架歼十六的战机在拦截美国空军 R C 幺三五侦察机的期间呢。但美国说做出没有必要的挑衅啊，双方也是像非一度非常的接近，这没有必要的挑衅行动。那这个呢？所以美国说这个怎么这这个、很容易，总会有人员伤亡啊！就大家应应就是中国，你应该要更专业啊，不能这样的挑衅。那中国大陆这边的反驳就是说。你没事跑到我的这个呃靠近中国这么近的这个领海啊领空啊，呃是你来挑衅啊？那么那这美国的讲法说那个是公海啊，那个不是你的领海，呃也没有侵犯到你的领空，就双方针锋相对呢。嗯，当然你可以看到一些危险的一个元素，所以我们就是看说呃美中之间的怎么对话，然后像这种海上的这些规范、呃，嗯什么时候能够建立啊？这个就变成我们隐身要观察的一个重点。不，进而台到海上呢？那其实海上，呃，这也有两件事情值得我们一起一并来讨论。礼拜天的时候呢，就是呃六月4号的时候呢，在在这个波斯湾的霍姆兹海峡，有一有一艘散装的民营的货轮被伊朗的革命武装卫队呢。呃，这快艇啊，围着围着呢，然后这个货轮就发出了求救的讯号。美国和、呃、英国的这个军舰刚好在附近，然后赶快跑去驰援啊。对峙了一阵子以后，伊朗的革命武装部队的这个快艇撤了，然后这个这个货轮呢，才相安无事的离开了。好，那这个问题后来伊朗那边讲说，我们不是要拦截这个货轮呢，是我们收到了求救的讯号，我们在过去处理，看这是怎么回事儿啊。好那么霍伦的讲法当然就说，我们是我们是看到伊朗的船，我才发出讯号啊，所以这有点有点罗生门，这到底是什么样的一个状况啊？那么最重要的原因呢，还是在海上的时候呢，因为海上波斯湾到底紧不紧张呢？因为伊朗最近跟沙乌地在和解，伊朗沙特和解，所以波斯湾一些国家，比如说像像阿联酋啊这些国家，他就表示说，我就不太愿意参加美国的波斯湾的演习了。所以美国就在跟海湾国家在讲波斯湾一定还是非常危险的、啊，呃，所以你不能这样参，不能就退群呢、啊。好，那不能退群的情况下，那到底伊朗的这个事情会不会发酵？这个船到底怎么回事儿啊？船到底怎么回事？是不是真的伊朗革命武装部队要拦截这个船呢？在和解在伊朗跟沙特和解的时候，在霍姆兹海峡去拦截一个商商用的这货轮，这有意义吗？啊，所以这个问题将来还会再发酵。不，海上它除了对抗以外，还是可以合作啊。所以，印尼在2023年，同样的礼拜一， 2023年多国海上联合演习在6月5号到6月8号举行，这个叫做科莫多海而多国海上联合演习。那这个演习就很有意思了。你今年是第四届，有49国参演，其中36国派了海军，而36国里面很多是。是仇家，是对抗的。比如说，呃，美国、中国、印度、巴基斯坦、南北韩都参加了，都参加了。那当然还有到其他澳洲了、英国、菲律宾、日本也都参加。那印尼特别讲，他扮演一个仲裁者、调停者的角色。所以，佐科维总统利用这事情，把印尼这个这个整个国际上的一个声音把它拉高了。这、那个我是扮演一个非常重要的调停仲裁的角色，所以任何的仇家到我这边，那我们都放放下你们的敌意，因为这个演习不针对任何人啊。这个演习它重要的是呃，民事救援啦、啊，医疗救援啦、啊，海上拦截啦，临检拿捕啊啊等等，啊，这种多国的这个海上演习。美国当然也参加了，你可以在恶国都参加了，所以这是印尼他觉得很重要的一个场子，四十九国参加，所以海上可以有紧逼，海上可以有紧张，但是海上也可以有共同的一个救难啊。这是我们一大块新闻包在一起看，就是上个周末从香格里拉看到这个礼拜一的开始的海上的演习。第二块大的新闻呢，我们看油价，油价呢？在嗯，那么六月四号的时候呢，就 OPEC 加啊，就是呃、嗯、OPEC 组织和 OPEC 的盟友，就俄罗斯领衔的这些非 OPEC 的的组织呢 ，OPEC 加呢，那么开会，开会呢，后来在开会完了以后呢，那么原来是同意减产四百六十万桶啊，那么像那么呃要减产三百六十万六十六万桶，那么就开始继续延长到两二零二四年，那么呃沙特呢加码。沙特说：“我我每天7月开始，我每天再减100万桶，但减它的产量 10% 就让整个欧佩克加和它的盟友啊，总共加起来每就300那么总共减到460万桶了、啊。本来原来就360万嘛，那现在现在沙特再减100万，变成460万， 460万桶相当于全球需求的 4.6% 啊、哦，降下来。那沙特为什么要降呢？”因为沙特觉得这个油价太低，油价太低，那只有减产才能把油价打高啊！它拉高它的油价，拉高的油价，因为现在呢，整个油价呢，在呃，俄乌战争刚爆发的时候呢，那么油价曾经高到100每桶130块美金，然后慢慢慢慢的，因为整个的国际经济的景气低迷啊，一路拉下拉下来，后来像油价那就就,就到快70了。从130十下来到将近 70， 但将近70呢，这油价不断跌，而沙地呢，他自己的预算如果要平衡预算的话，油价要80块才能够打平啊。那现在油价在下跌怎么办呢？然后华尔街的一些投资客又赌，所以油价还会下跌。沙特非常生气，他说你：“你你这样在赌，那我们要惩罚这些投资客。我身上油价要打回打回来，打高回来。然后呢，那么最最，所以所以沙特他做了这样的一个大的一个一个宣布，他说我减产 10% 减百分之呢。礼拜天刚刚开完会，礼拜一的时候油价就涨了，啊，礼拜一他们油油油价就涨了，油价就涨了呢。嗯，但是房价还会再涨。”啊，还会还会再涨，里边那么慢慢慢慢的，呃，可能还会就，就就油价就涨了两块到七十八块，七十八块分析家说后面意见可能还会涨到将近一百块，一百块最主要的原因是，那有些国家呢，嗯，他觉得这个经济还是会起来啊，而目前的国际经济非常低迷，但是到了夏天以后，可能经济会起来，那时候油价的缺口就增加了，那时候油价就会上涨，上涨呢。本来啊，稍微地一减产，美国这边就跳起来啊，说你不有顾虑到跟国际经济啊。可是这次呢，看的美国的反应和相对的温和啊，美国只说我们在乎的不是减产多少万桶，我们在乎的是油价，因为美国自己的油也产了很多。啊。所以一些石油的经济的分析家讲，等这个油价上涨以后，你发现沙特的竞争对手像是美国呀，美国的页岩油啊，什么什么油开的哈，油价一上来，美国这边赚到了。那那是不是这样的一个状况？油价后面隐藏多少政治？而在欧佩克开会，上个周末欧佩克开会的时候，在维也纳开会，沙特跟非洲国家也为了到底谁要减产、扩大多少，也吵了半天了、啊，面红耳赤。所以，欧佩克国家里面，他们是不是能保持一致？美国会不会趁这个油价上涨的时候它增产？那这样子整个石油市场的秩序，他们会发生什么样的一个变化？这个也值得我们持续关注。所以，大概上礼拜几大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。